0: Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, toujours en m'appuyant sur l'ouvrage de Dale Carnegie, euh, où cette fois on va voir euh, <coughs> le meilleur moyen de se faire des ennemis, et donc comment éviter. Également, euh, que faire lorsque vous avez tort Et euh, nous verrons euh, le secret de Socrate, euh, le philosophe... Euh, le philosophe euh, connu. Euh, donc on va commencer tout de suite sans transition. Euh, alors, comment éviter de se faire des ennemis euh, Premièrement, lorsque vous êtes en désaccord avec quelqu'un, euh, il faut éviter de dire de but en blanc, euh, de manière assez violente, que la personne a tort, que vous, vous avez raison. Euh, il faut éviter de faire ça puisque euh, ça, va, euh, ça va toucher l'ego de la personne, sa fierté, et ça va la mettre sur la défensive. On l'avait vu dans un podcast précédent. Et donc, euh, lorsque vous êtes en désaccord avec quelqu'un, il vaut mieux commencer par des phrases du type euh, ⁇ Je pourrais me tromper, mais je pense que... Je pourrais avoir tort, mais... Voilà, etc. Vous avez compris. Euh, ces phrases-là, elles vont permettre de désarçonner, de désarçonner, pardon, en quelque sorte, la personne. Euh, de la mettre euh, moins sur la défensive et plus euh, disponible pour le dialogue. Et ça va enlever toute agressivité. Euh, donc ça, déjà, c'est important. Euh, on verra dans le prochain podcast également comment euh, faire en sorte euh, de désarçonner euh, la personne et d'enlever de, toute agressivité. Mais là, c'est déjà une première étape en prenant tout simplement des pincettes, en étant plus doux. Euh, voilà. Peu de personnes finalement appliquent ce conseil euh, qui est de dire euh, je pourrais me tromper, mais... » etc. Euh... Ensuite, l'auteur prend l'exemple de Carl Rogers, donc, qui est un, un psychologue euh, qui est connu et qui, qui, qui fait quand même. Euh, qui est quand même important dans son domaine. Et ce psychologue expliquait qu'il était primordial de comprendre l'autre lorsqu'on parlait avec. Donc ça paraît un peu bateau, mais ce qu'il explique, c'est que, en général, quand quelqu'un va dire quelque chose, ou quand on va entendre l'opinion de quelqu'un via quelqu'un d'autre, notre première réaction, et je pense que vous serez d'accord, vous ferez attention la prochaine fois, mais notre première réaction, c'est qu'on va être on va tenté de juger directement euh, ce que pense la personne, euh, voilà juger l'utilité de sa remarque, juger euh, la personne en soi, etc. On va juger plutôt que de réellement comprendre ce que veut dire la personne, pourquoi elle pense ça, ce qui l'amène à penser ça, etc. Et c'est vrai qu'avec du recul, euh, personnellement, c'est ce qui m'arrive. Euh, quand je lis ça, il a, Rogers a comme raison. Quand quelqu'un me dit quelque chose ou quand j'entends quelqu'un me dire que telle personne... Euh, voilà, dit ça, eh bien, euh, je juge plutôt euh, la personne ou, euh, ou son, son, son analyse, euh, sans, euh, sans aucune méchanceté, mais un jugement, euh, voilà, plutôt que de réellement comprendre euh, l'opinion de la personne. Puisque si cette personne a cette opinion, ça veut dire qu'avant, voilà, il y a eu tout un cheminement de pensée, de... Voilà, de où la personne a pesé le pour et le contre, où la personne... Euh, voilà, a eu des idées, à réfléchir sur ça, et donc au lieu de juger bêtement, eh bien, il faut comprendre pourquoi cette personne pense ça, pour respecter déjà la personne et pour respecter tout ce cheminement de pensée. Donc ça c'était la première chose lorsque vous êtes en désaccord avec quelqu'un, Voilà, prendre des pincettes et euh, être capable de comprendre réellement la personne au lieu de juger avant tout. Donc ça, c'est le meilleur moyen d'éviter de se faire des ennemis, entre guillemets, évidemment, hein, euh, dans euh, votre vie privée et professionnelle. Le deuxième, la deuxième partie de ce podcast, c'est que faire lorsque vous avez tort Eh bien, tout simplement, l'admettre. C'est-à-dire que lorsque vous avez tort, alors euh, que ce soit voilà, euh, un sujet important euh, pour votre entreprise, euh, quelque chose... Euh, qui peut vraiment vous faire perdre de l'argent ou un sujet euh, voilà plus, euh, plus personnel euh, voilà où il n'y a aucun enjeu <coughs> et bien peu importe admettez-le c'est à dire que si vous admettez directement vos torts euh, que vous les reconnaissez euh, que vous dites devant la personne en face voilà alors euh, j'ai eu tort sur ça je me suis trompé euh, j'aurais dû faire ça etc etc et bien autrement dit euh, si vous reconnaissez vos torts, et eh bien finalement euh, vous savez, par en reconnaissant vos torts, en fait vous devancez la personne. La, la personne en face fait, de vous allait vous reprocher euh, X et Y, et eh bien vous vous reconnaissez déjà ces euh, torts, X et Y. Et donc, ben la personne ne peut plus vous reprocher euh, ces choses là étant donné que vous venez de le faire. Et 99% du temps en faisant cela. Et eh bien, la personne euh, va être dans une attitude beaucoup plus positive, qui va tendre euh, davantage vers le pardon, euh, qui va vous pardonner plus facilement, et euh, où vos erreurs seront minimisées. Pour illustrer cet exemple, euh, j'en ai utilisé un du livre. Euh, L'auteur se promène avec son chien dans un parc, et le chien n'est pas euh, n'a pas de laisse et n'est pas euh, muselé. Et donc, un policier arrive et euh, lui dit, « Écoutez, monsieur... <coughs> » Euh, donc le policier est un petit peu sur les nerfs et le policier euh, dit à l'auteur écoutez euh, voilà votre chien il faut l'attacher, il faut le museler, la prochaine fois vous aurez une amende etc euh, ce chien pourrait manger des écureuils, ce chien pourrait mordre des enfants etc et donc l'auteur lui dit ok très bien pas de problème, euh, excusez-moi et l'auteur euh, entre temps euh, il revient deux semaines après euh, dans le parc et il explique qu'il euh, n'a toujours pas muselé son chien, il, a, il ne lui a toujours pas mis de laisse non plus, tout simplement puisque le parc n'est pas vraiment fréquenté. Euh, en plus, il n'aime pas vraiment museler son chien. Euh, puis bon, c'est un chien un petit peu inoffensif. Et euh, là où il va dans ce parc, il y a encore moins de monde. Donc euh, voilà, il n'y a même pas d'enfant là où il va. C'est sur une petite colline, il n'y a personne. Il revoit ce policier. Et là, le policier, euh, il vient vers lui euh, énervé. Et l'auteur euh, anticipe... L'auteur lui dit « Écoutez, monsieur l'agent, vous m'avez prévenu la dernière fois que si je ne l'attachais pas et que je ne le muselais pas, euh, j'allais recevoir une amende, j'ai fauté, j'aurais dû vous écouter, c'est de ma faute. » Et là, en fait, euh, en reconnaissant directement ses torts, et en, en anticipant ce qu'allait lui reprocher le policier, eh bien, ça a marché. Le policier était dans une attitude beaucoup plus vers le pardon, et où ses erreurs ont été minimisées. Euh, tout simplement parce que euh, ensuite le policier lui a dit « Oui, bon, écoutez, euh, c'est vrai que j'ai peut-être un peu abusé, c'est un chien un petit peu inoffensif, euh, cette zone du parc n'est pas fréquentée. <coughs> écoutez, il euh, n'y a pas de problème, euh, euh, laissez tomber. » Et en plus, à la fin, euh, ils, ont, euh, ils ont parlé quelques minutes euh, de choses et d'autres. Et au final, pour l'aspect un petit peu plus psychologique de la chose, pourquoi euh, le policier a réagi comme ça tout simplement, puisqu'il euh, voulait se sentir important. Et pour se sentir important, il a usé de la force. Il a usé de la force. Il a usé de son pouvoir, on va dire, pour euh, punir quelqu'un, en quelque sorte. Et donc, euh, lorsque l'auteur s'est excusé directement, lorsqu'il a anticipé, eh bien, le, le policier a voulu encore davantage montrer son importance, davantage montrer qu'il avait du pouvoir en pardonnant au policier, puisque pour lui pardonner, pour pardonner à quelqu'un, euh, voilà pour ne pour changer une décision euh, de justice, évidemment là c'est une décision minime, mais pour changer une décision il faut avoir du pouvoir et donc pour montrer voilà que c'est une bonne personne, euh, mais également qu'il a du pouvoir, qu'il peut changer, euh, euh, qu'il peut tout simplement euh, changer son jugement sur quelqu'un puisque il est bien placé euh, hiérarchiquement, et eh bien euh, voilà pour faire preuve de, de bonté, et eh bien il a pardonné à l'auteur. Donc euh, voilà, si vous avez tort, reconnaissez vos torts avant que la personne vous reproche euh, vos torts, puisqu'en général, vous savez euh, ce que vous avez fait de mal, tout simplement. Donc, n'hésitez donc, pas à euh, devancer la personne. En revanche, euh, dans l'autre sens, quand vous avez raison, essayez de convaincre les gens, mais euh, gentiment, doucement et avec tact, si euh, vous voulez vraiment les rallier à votre façon de penser. Et donc, euh, voilà, quand vous avez tort, admettez-le avec euh, enthousiasme, en quelque sorte, comme l'a fait l'auteur. Euh, un autre exemple que, que je viens de revoir, là. Euh, l'auteur euh, donne une bonne illustration. Il raconte l'histoire, euh, c'est une fable qui a 600 ans. Et en fait, rapidement, c'est le soleil et euh, le vent qui font un concours pour savoir qui euh, fera euh, enlever la veste d'un homme euh, le plus vite possible. Donc le vent, le vent commence en, en premier, et euh, voilà il y a énormément de vent, il euh, y a limite une tornade à un moment donné, mais en fait l'homme s'accroche, enfin euh, maintient sa veste de plus en plus. C'est ensuite autour du soleil, et le soleil, euh, il sourit gentiment à l'homme, et l'homme euh, lui sourit en retour, et l'homme enlève sa veste en quelques secondes. Donc le soleil a gagné. Et en fait, la morale de cette histoire, c'est tout simplement, en lien avec ce qu'on disait avant, c'est que euh, le soleil est plus rapide et réussit cette épreuve, car il est plus gentil, plus amical, euh, plus avenant envers l'homme, alors que le vent n'a fait preuve que de dureté, et euh, de... Euh, voilà, il a manqué de tact, il a manqué de gentillesse. Et donc c'est pareil dans la vraie vie, pour changer l'avis des gens. Euh, pour changer leur avis, hein, pas leur vie. Pour changer euh, leur avis, leur opinion sur quelque chose. Donc... Voilà, j'ai trouvé que cette fable était assez parlante et euh, facile à retenir euh, pour vos échanges du quotidien, donc, euh. donc voilà. Alors on va ensuite euh, conclure ce podcast avec euh, une partie du, du livre qui était sur le secret de euh, Socrate. Euh, donc euh, rapidement, quand même, euh, qui est Socrate Bon, je pense que vous connaissez tous, donc c'est un philosophe grec du 5e siècle, et euh, c'est l'un des plus grands philosophes encore à l'heure actuelle, qui a été euh, l'un des créateurs de, de la philosophie euh, morale, euh, donc tout simplement, voilà, qui traite euh, c'est une partie de la philosophie euh, qui traite de la morale, tout simplement, et euh, voilà il a influencé beaucoup de philosophes euh, après lui, euh, ses disciples étaient notamment euh, Platon, euh, et il influence encore beaucoup de, de philosophes à l'heure actuelle. Mais bref. Donc, euh, c'était juste pour placer Socrate. Donc, Socrate, euh, son secret, c'est quoi son, son secret, c'est le suivant. En parlant avec quelqu'un, il ne faut jamais commencer à parler de vos divergences, euh, de ce qui euh, vous divise. Il faut commencer par souligner euh, vos points communs. Euh, voilà. Euh, voilà, par exemple, dans une entreprise, hein, l'auteur prend euh, plusieurs exemples où, euh, par exemple, un homme doit vendre des moteurs de voiture à une entreprise. Enfin, C'est souvent dans la vente, etc. Il faut commencer par souligner en fait, vos points communs entre vous et euh, votre potentiel acheteur. Mais évidemment, hein, ces conseils s'appliquent dans la vie euh, privée. Euh, C'est juste que l'auteur utilise des exemples euh, d'entrepreneuriat, etc. Donc, commencez par les choses sur lesquelles vous vous entendez avec l'autre. Il faut également ensuite souligner que vous faites euh, tous deux euh, des efforts pour, finalement, le même résultat. Et que la seule différence, finalement, c'est votre méthode, la méthode A pour vous et la méthode B pour l'autre personne en face, mais que votre but, lui, il est bien le même. Vous avez juste un chemin euh, différent, mais une destination égale. Euh, donc, il faut y aller étape par étape, il faut prendre son temps. Et en faisant ça... En, si vous commencez par les divergences, évidemment, ça va mettre une, la personne sur la défensive, la personne va être potentiellement plus dans une position d'agressivité, je de, vais de, 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 dire menaçante, mais ce n'est pas le terme, plus de, de, de défense tout simplement. Donc, commencez par, ce, par vos points communs. La personne va être beaucoup plus confiante, va être beaucoup plus avenante vers vous, va beaucoup plus vous écouter, puisque vous commencez euh, par évoquer les points communs, et donc la personne va se dire, bon, ok, on a les mêmes intérêts. Donc, en commençant par les choses sur lesquelles vous vous, vous, vous entendez, eh bien, par la suite, la personne euh, va avoir beaucoup plus de difficultés à euh, vous envoyer, vous faire voir, ou euh, à moins vous écouter. Et euh, en soulignant ensuite que euh, vous faites tous les deux des efforts pour le même résultat, et que la seule différence, c'est votre but, eh bien, la personne, antérieurement, va se dire « Bon, finalement, euh, euh, on veut la même chose, mais différemment. » Donc, si on veut la même chose, c'est que quand même, on est censé pouvoir trouver un terrain d'entente. Et tout ça, ça se fait étape par étape. L'auteur l'explique bien, il faut prendre son temps. Ça ne se fait pas en, en un claquement de doigts. C'est beaucoup, enfin beaucoup plus long de faire ça que de directement euh, commencer à dire oui, on n'est pas d'accord sur ça, ça, ça. En évoquant tout de suite les divergences, ça va aller très vite. Euh, vous allez vous faire euh, envoyer balader. Mais là, en prenant votre temps, en évoquant déjà les points communs, etc., ça va prendre du temps, mais c'est en prenant son temps que vous allez arriver à voir ce que vous voulez et à faire en sorte que la personne euh, a également ce qu'elle veut, tout simplement, et euh, vous allez pouvoir faire un, un, passer un accord ensemble et ensuite avoir de meilleures relations pour le futur, etc. Donc ça, c'est pour le domaine professionnel. Mais évidemment, l'auteur utilise également des exemples de la vie, euh, de la vie personnelle. voilà euh, Par exemple, une dispute entre sa mère et sa fille, mais euh, voilà, je pense que c'est assez clair comme principe, J'ai pas vraiment besoin de l'illustrer. je pense que vous trouverez des, des illustrations de vous-même. Donc voilà, c'est donc la fin de ce podcast, euh, j'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve demain pour la suite. Salut